0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofige, fmgz.ch. Eines der wichtigen Themen scheinbar in unserer Gesellschaft im Moment ist die Europameisterschaft. Heute, in diesen Wochen, reden wir auch weniger über Corona, dafür viel mehr über die EM. Und vielleicht gibt es auch einige unter uns hier heute am Morgen, die sich möglichst viele so Fußballmatch irgendwo freigehalten haben, dass sie die auch wirklich schauen können. Sehr wahrscheinlich der Match am Freitag, wo leider die Schweiz ausgeschieden ist, haben relativ auch viele von uns da gesehen. Es ist ein Thema, das die Menschen bewegt. Stellen wir uns jetzt vor, er bekommt für den Finalmatch, der erst Sonntag stattfindet, ein Ticket geschenkt über. Und zwar, dass der der Match wirklich im Stadion miterleben könnt. und dazu gehört zu dem Geschenk noch das Flugticket nach London, weil ja dort eben der Match ist. All das ist geschenkt. Ich bin mir wo bewusst, die ein oder andere für die wäre das jetzt ein Gräuel, wenn sie so ein Geschenk bekommen. Aber es gab auch die ein oder andere unter uns, die sehr würden, jubeln über das Gratis-Ticket. Aber das Gratis-Ticket hat noch zwei Bedingungen, die es mit sich bringt. Und zwar, die erste Bedingung ist, dass die in dem Sektor innen dürfen sitzen dürfen, wo die Mannschaft eben die Fans platziert hat. Also, ihr müsst in dem Sektor sitzen, der eben nicht zu eurer Fanmannschaft zugehört. Also, man könnte sagen, nicht bei den Italienern. <lacht> Und dann gibt es noch eine zweite Bedingung, dass ihr das Ticket bekommen. In der Position, wo ihr dort sitzt, bei den Leuten, die eigentlich auch für die anderen fähnen, müsst ihr Luthaus für eure Mannschaft fähnen. Also, hier auch für Italien. Spätestens mit diesen zwei Bedingungen, glaube ich, gäbe es die ein oder andere mehr, wo das Ticket würde würden. Und sehr wahrscheinlich würden sagen, geht noch? Also wenn ja dann Italien gewöhnt, dann komme ich ja dort in diesem Sektor garantiert eins aufs Dach über. Lieber nicht. Lieber, ich provoziere nicht und bleibe zu Hause und schaue das Spiel am Fernsehen, statt mit diesen Bedingungen irgendwo neuem zu leben in der Bibel finden wir auch einen Mann, der ein Gratis-Ticket bekommen hat. Nicht für ein Fußballspiel, sondern für eine Reise in eine Stadt. In eine grosse Stadt, wo er bereits schon am Anfang gewusst hat, wo er das Ticket bekommen hat, dass dort nicht seine Freunde wohnen, sondern eigentlich seine Gegner. Der Mann hat Jonah geheissen. Und ich möchte euch mitnehmen, die Geschichte, die wir im jona buch können lesen können. Ich lese drei Textpartien vor. Die erste finden wir im 1. Jonah 1 bis 15. Ein bisschen kurz, zwischen ein paar Versen rausgenommen. Das Wort des Herrn erging an Jonah, den Sohn von Amittai. Er sagte zu ihm, geh nach Ninive, der grossen Stadt, und kündige ihr mein Strafgericht an. Ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse die Leute dort sind. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er wollte nach Tarschisch in Spanien fliehen, um dem Herrn zu entkommen. In der Hafenstadt Jafo fand er ein Schiff, das dorthin segeln sollte. Er bezahlte das Fahrgeld und stieg ein. Da schickte der Herr einen Sturm aufs Meer. Der war so heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Die Seeleute hatten große Angst und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Um die Gefahr für das Schiff zu verringern, warfen sie die Ladung ins Meer. Jona war nach unten gegangen und hatte sich hingelegt und schlief fest. Der Kapitän kam zu ihm herunter und sagte, wie kannst du nur schlafen? Steh auf, ruf zu deinem Gott, vielleicht hilft er uns und wir müssen nicht untergehen. Die Seeleute wollten durch das Los herausfinden, wer an ihrem Unglück schuld sei. Da fiel das Los auf Jona. Was sollen wir jetzt mit dir machen, damit das Meer sich beruhigt und uns verschont? denn es war inzwischen noch stürmischer geworden. Jona sagte, werft mich ins Meer, dann wird es sich beruhigen. Ich weiß, dass dieser Sturm nur meinetwegen über euch gekommen ist. Dann nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer. Sofort wurde es ruhig. Und im Jona 2, 1 und 11 lesen wir noch, eine, was mit ihm passiert ist, denn dort es, Der Herr aber ließ einen großen Fisch kommen, der verschlang Jona. Drei Tage und drei Nächte lang war Jona im Bauch des Fisches. Dafür befahl der Herr, dem Fisch ans Ufer zu schwimmen und Jona wieder auszuspucken. Nach der Expedition vom Jona durch den Fischmagen, heißt noch einen Witz später im Jonah 31 bis 6 folgendes Zum zweiten Mal erging das Wort des Herrn an Jona. Er sagte zu ihm: "Geh nach Ninive, der großen Stadt und rufe dort aus, was ich dir auftrage." Diesmal gehorchte Jona dem Herrn und ging nach Ninive. Die Stadt war ungeheuer groß. Man brauchte drei Tage, um vom einen Ende zum anderen zu kommen. Jonah ging eine Tagesreise weit in die Stadt hinein. Dann stellte er sich hin und rief, noch 40 Tage und Ninive ist ein Trümmerhaufen. Die Leute von Ninive setzten ihre Hoffnung auf Gott. Sie beschlossen zu fasten und alle, Reiche wie Arme legten zum Zeichen der Reue den Sack an. Jonas Botschaft war nämlich dem König von Ninive gemeldet worden. Der stieg von seinem Thron, legte den Königsmantel ab, zog den Sack an und setzte sich in die Asche. Einmal so weit die Geschichte vom Jonah. Wenn wir die Texte lesen, dann wird hier Ninive als eine sehr große Stadt beschrieben. flächenmäßig, aber auch Einwohnermässig. Heute heisst die Stadt nicht nur sondern Mosul und liegt im Irak. Und ist, man kann sagen, die zweitgrösste Stadt von dem Land. Zu Jonas Zeiten, so lesen wir, war die Stadt gottlos. Gewesen. Und dank der Verkündigung von Jonah haben sich die Bewohner gegen das Gottlose an und sich bewusst für ein Leben mit Gott entschieden. So ein solcher Kampf, der dazumal in Nineveh stattgefunden hat, hat nur vor ein paar Jahren ebenfalls in der gleichen Stadt stattgefunden. Mossul war früher nämlich die Hochburg der IS und im Jahr 2016 und 2017 ist dort ganz hart gegen den IS gekämpft worden. Und jetzt, Anfang Juli, jährt sich es nämlich, wo der IS definitiv aus dieser Stadt vertrieben worden ist. Der Jonah, wo er gelebt hat, war ein Prophet aus dem Nordreich. Nur wenige Jahrzehnte, bevor das Nordreich untergegangen ist. Wir wissen eigentlich wenig von dem Propheten Jonah. Die Bibel verratet uns nicht so viel davon. Aber es lässt sich daraus schliessen, dass der Jonah ein glühender Patriot war. Ein glühender Patriot, der sich für sein Land und seine Leute eingesetzt hat. Auch uns sind in den vergangenen Wochen und Tagen sehr wahrscheinlich so glühende Patrioten begegnet. Ein Bild musste ich einfach mitnehmen. Müssen. Das ist sehr wahrscheinlich um die ganze Welt von einem, so einem glühenden Patriot, der für seine Schweizer gefähnet hat. Im Buch Jona bekommt der Mann selber, also Jona, eine brisante Mission. Wir haben gerade vorhin davon gelesen. Jona soll also zu den Angstgegnern der Israeliten gehen. Zu den Assyrer. Und denen eine göttliche Warnung bringen. Ausgerechnet, der Jonas soll zu den Assyrer, die wo zu dieser Zeit eine Supermacht war, und den Israeliten je länger sie mehr die Luft abgeschnürt hat. Zu dieser Supermacht, wo die Könige sich sogar mit den Verbrechen an der Menschlichkeit gerühmt und angegeben haben. Man könnte sagen, das ist vergleichbar, wie wenn ein Lachs in ein Heibischbeck geht und dort versucht, die Heiz um einen veganen Lebensstil zu überzeugen. Wie die Assyrer mit ihren Finden umgegangen ist, das lesen wir in einer Schilderung, die ein König von Assyrer aufgeschrieben hat, und zwar der Assur Banipal. Er hat Folgendes geschrieben, wenn er in diesen Kriegen mit seinen Gegnern umgegangen ist. In heftigen Kämpfen schloss ich die Stadt ein und erstürmte sie, wobei ich 3.000 ihrer Kriege niedermachte. Gefangene, bewegliches Gut, Rinder und Schafe schleppte ich fort. Viele Gefangene verbrannte ich. Viele Krieger nahm ich lebendig gefangen. Einigen schnitt ich die Armen und Hände ab. Anderen Nasen und Ohren. Zahlreichen Kriegen riss ich die Augen heraus. Die Lebenden schichtete ich zu einem Haufen auf, die abgeschnittenen Köpfe zu einem weiteren. Kein Wunder, wenn man das liest, dass der Jonah an dieser Stelle hat kneifen. Statt tausend Kilometer nach Osten zu marschieren, bestieg er ein Schiff, und entscheidet sich, nach Westen, nach Spanien zu segeln. Im Unwetter und drei Tage im Bauch von einem Fisch, völlig durchnest landet er schlussendlich wieder an der Küste, wo eigentlich seine Reise angefangen hat. Dort, wo seine Route Richtung Westen hätte zu führen, oder Osten. Der Jonah schaut den Auftrag von Gott, schlicht und ergreifend als Selbstmordkommando an. Das Moment in dieser Geschichte ist ja eigentlich, dass das Säure, wenn der Jonah den wirklich gegangen ist, von der Predigt, die er hautet absolut beeindruckt sind und Spuren bei ihnen ja sogar versprechen, sich zu bessern. Im Jona passiert schlussendlich nichts und Gott verzichtet auf sein Strafgericht an den Assyrer. Gottes Liebesbotschaft, Gottes Liebesbereitschaft an dieser Stelle sprengt im Jona seine Denkkategorie. Das lesen wir ein bisschen später. Der Jona ist absolut nicht begeistert. Man könnte sagen, er schmollt oder im Dialekt sagt man, er tübelt. Ganz so, wie ein paar Jahre später fromme Leute aus seinem Land ebenfalls all und täubelt haben und sich über Jesus geärgert haben, wo sein Rettungswerk auf Ausländer und Außenseiter ausgeweitet hat. Kleine Randbemerkung. Der Prophet Jonah ist nebst dem Jesaja der einzige Prophet, wo Jesus in den Evangelien erwähnt. Es unterstreicht irgendwo die Wichtigkeit von diesem Buch und von dieser Botschaft, die wir dort drin lesen. Zu dieser Zeit, wo der Jonah gelebt hat, war sehr wahrscheinlich Gottes Stimme für ihn akustisch wahrnehmbar. Gewesen. Die Propheten zu dieser Zeit haben eine klare Botschaft bekommen. Vorwiegend, wo sie im eigenen Volk, beim eigenen König hätten sollen verkünden. In dem Fall von Jonah sind sie Gegner. Dazu mal war das Reden von Gott nicht eine alltägliche Sache. Und sie ist bis heute noch so geblieben. Doch Gott nutzt andere Kanäle, um mit uns zu reden. Und mit dem haben wir uns gerade in der vergangenen Serie Beschäftigt. Er nützt bis heute noch sie Heilige Geist, wo in unser Leben Ihnen reden soll, zu jedem Einzelnen. In dieser Serie «Schritte in die Freiheit» haben wir versucht, Plattformen zu schaffen, dass wir die Möglichkeit hätten, den Heiligen Geist besser kennenzulernen und Beziehung zu ihm zu vertiefen. Als TGA ist es uns bewusst, dass wir längst nicht alle Aspekte haben berühren konnten, die es zu dem Thema gibt. Und darum haben wir uns entschieden, dass wir im September mit der Serie wie weiterfahren und noch verschiedene andere Aspekte mit euch anschauen möchten. Ein Gedanke ist mir aber vor den Sommerferien wichtig geworden und dem möchte ich euch mitgeben, eben gerade in die Ferienzeit hinein. Ja, habe vorhin schon gesagt, vom Jona wissen wir nicht viel, ausserhalb von dem, was wir im Jona-Buch an Hinweisen finden. Etwas wird dir auch klar, das macht ein anderen Hinweis deutlich. Der Prophet Jona war ein bisschen anders als seine Berufskollegen, der Hosea, der Micha oder der Amos. Vom Prophet Jona lesen wir nämlich von keiner Mann Predigt, und er sein eigenes Volk gehalten, Ist keine überliefert. Er hat, mir könnt sagen, an seinem eigenen Volk wie es Propheten für Genüge kam. Nämlich, er hat dem israelitischen König dürfen einen Erfolg im einem Krieg vor Das lesen wir noch einmal ganz kurz im zweiten Königebuch. Wer so einen Auftrag erhält als Prophet, kann man wirklich sagen, das ist ein Vergnügen. öpperem geht Triumph und Erfolg voraussagen. Während andere Propheten eigentlich vor allem sich mit dem Negativen abgemüht haben und von ihrem eigenen Volk, von ihrem eigenen König ständig aufs Dach bekommen haben. Da hat der Jonah gegenüber seinem König, gegenüber seinem Volk schon eher einen Vorname Job gehabt. Ein Job, den wir vielleicht auch irgendwo noch mehr gerne auch wahrgenommen hätten. Aber das Leben von Jona zeigt, dass es nicht nur im Moment gab, sondern dass es auch Situationen in seinem Leben gab, und die haben wir jetzt gerade vor einer gelesen, die schwierig waren sind und wo herausfordernd waren. sind. Ja, wo ihn an die Grenze gebracht hat. Aber es ist deutlich, wenn wir das Jona-Buch lesen, Gott mutet im Jona diesen Auftrag zu. Und er mutet es nicht nur zu, er traut ihn auch zu. Ich glaube, wenn wir uns mit der Thematik vom Heiligen Geist auseinandersetzen, dann können auch mehr verschiedene Situationen erleben, so wie es Jona gemacht hat. Gottes Geist möchte uns in die Freiheit führen. Das haben wir in den verschiedensten Predigten gehört. Doch manchmal bedeutet es, wenn wir so einen Schritt in die Freiheit gehen sollen, dass dazwischen wie Hürden oder Herausforderungen noch stehen. Hürden und Herausforderungen, die irgendwie nicht so in unser Lebensbild, nicht so in unseren Lebensplan passen. Wenn man Lebensbild und Lebensplan hört, dann verbindet man mit dem meistens relativ grosse Sachen. Zum Beispiel, dass man einen Job an den muss und irgendwo in eine Mission gehen. Muss. Zum Beispiel, dass man sich selbstständig macht und irgendwo in ein Projekt für sozial Randständige aufzieht. Oder, dass man Pfleckkinder aufnimmt, sogar vielleicht adoptiert. Zugeben, wenn wir über Schritt in die Freiheit reden und darüber nachdenken, kann es das zur Folge haben. Aber heute am Morgen möchte ich mit euch viel mehr die alltäglichen Sachen anschauen. Situationen, die wir ebenfalls wie Hürden und Hindernisse erleben. Und ich habe mir überlegt, was für Situationen, dass ich euch erzählen dass es wieder ein bisschen praktischer wird und irgendwo auch besser nachvollziehbar wird. Mir sind x Beispiel eingefallen, von oder über anderen Leute, Aber ich möchte heute nicht von oder über andere Leute sprechen, sondern von mir selber. Zwei Beispiele möchte ich euch weiter erzählen, die für mich schon fast eine sind, sie überhaupt zu erzählen. Und trotzdem möchte ich das mit euch teilen. Vor einiger Zeit, das war an einem gsi, bin ich in meinem Büro und habe gearbeitet. Und währenddem, dass ich am Computer beschäftigt war, hatte ich den Impuls bekommen, dass er in einer Person, in meinem privaten Umfeld, jetzt gerade in diesem Moment anläuten soll. Wo dieser Gedanke in mir aufgekommen habe ich sofort den ganzen Gedanken anfangen zu hinterfragen. Und irgendwie versucht, ihn mehr vor auszureden. Wieso soll ich ihm überhaupt anläuten? Und was soll ich ihm denn sagen? Und über was wollen wir überhaupt reden? Und das könnte ja auch noch ein heikiges Gespräch geben. Und sowieso, ich bin jetzt ja am Arbeiten und dann macht man keine private Anrufe. So und anders habe ich den Impuls versucht, irgendwie auf die Seite zu drängen. Aber er ist geblieben. Und schlussendlich bin ich den Impuls nachgegangen, habe dieser Person angelernt und erlebt, wenn ich, eigentlich gar keine grosse Frage haben müssen stellen, sondern einfach einen Moment haben müssen zulassen, wo sie über ihre Lebenssituation und ihre Herausforderungen geredet hat. Am Schluss von dem Gespräch hat sich die Person bedankt, ohne überhaupt zu fragen, wieso sie anglüte hat und zum Schluss hat sie gesagt, da hätte es richtig gut da. Zu habe ich gespürt, dass der Impuls das im Alltag vom Heiligen Geist gekommen ist. Aber ich will Hindernisse oder Hürde gesehen haben, wo ich den Eindruck hatte, diesem Impuls kann ich nicht nachgehen. Noch ein zweites kurzes Beispiel. Als früherer Gärtner würde ich mal sagen, habe ich irgendwo noch einmal ein geübtes Auge, was so Gartengestaltung anbelangt. Was scheinbar ein schöne oder ein und pflegteren Garten ausmacht. Und es gibt öppe, dass wenn meine Frau und ich am Sonntag in unserem Dorf spazieren, dass ich eben in die Gärten hineinschaue. Öppe die sehe ich, was noch alles zu machen war, Und etwa, die sehe ich auch Sachen, wo ich denke, hm, das hätte ich auch gerne in meinem Garten. Und irgendwo der Gedanke aufkommt, wieso hat er es und habe is nicht. Und wenn ich tiefer schaue, merke ich, dass ich mit diesem Gedanken bei mir innen wie die Wurzeln vom nie festsetzen. Schon etwa die, habe ich in einem gewissen Moment gemerkt, wie Gott genau in dieser Situation zu mir geredet hat, wie der Heilige Geist mir einen Impuls gegeben hat, an dieser Stelle genauer herauszuschauen. Wo fordert die, die Stimme des Heiligen Geist in deinem Leben auf. Schritte in die Freiheit zu tun, trotz Hindernis. Und wär's es bei dir dran, so einen Schritt zu tun. Stellen wir uns nochmal die Situation vom Jonah vor. Fest entschlossen ist er, dass er nicht das tun was Gott ihm sagt. Er geht auf die Flucht aber endet wieder dort, wo die Flucht angefangen hat. Und jetzt könnte man ja denken, der Auftrag wird verschoben, ein anderes Mal Jonas geht nicht. Nein, wo der Jonah dort an dem Strand sitzt, kommt nochmal die Stimme Gottes und gibt ihm nochmal den genau gleichen Auftrag. Ganz nach dem Motto, wir machen es nochmal. Einisch repetieren hat ja noch niemandem geschadet. Ob der Jona das so positiv sieht, wie die Aussage lautet, wage ich ganz stark zu bezweifeln. Am letzten Freitag haben die langen Schulferien angefangen. Viele Kinder und Jugendliche werden das nächste Schuljahr relativ mit Leichtigkeit nehmen, also auch mit Leichtigkeit in die nächste Klasse rutschen. Andere haben mehr Mühe und es gibt auch einige Kinder, wo es heisst, nach der Schulferien, eines, Klasse wiederholen. Wir versuchen ja, gerade besonders, den Kind, die das erleiden, die Klasse zu wiederholen, irgendwo nicht mehr Mut zu machen. Ganz nach dem Motto, weißt, das du, Jahr tut dir jetzt all gut. Du verlierst nichts. Du wirst höchstens noch gestärkt in diesem Jahr. Oft ist ja das auch irgendwo nicht so der Fall. Aber für die Betroffenen, schwingt trotzdem irgendwo noch ein negatives Gefühl, je nachdem von Niederlage und Schwierigem mit. Was sich im Kleinen sich in der Schule abspielt, glaube ich, widerspiegelt sich auch in unserem Leben in den verschiedensten Situationen wieder. Ich glaube, es gibt verschiedene Situationen in unserem Leben, auch in unserem Glaubensleben, wo es heisst, dass wir etwas wiederholen müssen weil uns etwas wie irgendwie nicht klar ist, wir etwas nicht verstehen oder wir es einfach noch einig vertiefen müssen. Auch da, glaube ich, gibt Situationen in unserem Leben, wo wiederholend sinnvoll und stärkend ist und uns sogar in die Tiefe führen. Das erwähnt auch der Apostel Paulus im Philipperbrief, und er schreibt, vor allem, liebe Geschwister, Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Was ich euch im Folgenden schreibe, sind Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe. Mir macht es nichts aus, mich zu wiederholen. Und euch gibt es einen umso größeren Sicherheit im Glauben. Es gibt gewisse Wiederholungen in unserem Leben, wo uns nur viel mehr Sicherheit und Standfestigkeit geben. Aber ich glaube, es gibt auch wieder Hallige in unserem Leben, wo uns eigentlich möchte vor Augen führen, möchten, dass Sachen in unserem Leben gibt, wo wir eigentlich angehen angehen. Die Jona hat versucht, dem Ganzen aus dem Weg zu gehen, doch Gott hat ihn wieder an die gleiche Stelle geführt. Erst dann ist er weitergegangen. Und ich so über mein Leben nachgedacht habe und über das Leben von Jona habe ich müssen sagen, ich staune eigentlich, dass beim Jonah Jona nur zwei Anläufe gebraucht hat, bis er gegangen ist. Denn ich glaube, es gibt viele Menschen, die viel mehr Anläufe brauchen und immer wieder an die gleiche Stelle kommen und nicht merken, dass es eigentlich dort etwas im Leben gäbe, das es zu verändern gilt. Und je nachdem, der auch verärgert meinen, ich komme immer wieder an die gleiche Situation. Das ist mir so zum x Mal passiert. Mir ist hier ein Bild aus dem Sport in Sinn gekommen. Und zwar die sogenannten Hürdenläufer. Wer einer sich in diesem Hürdenlauf ausbildet oder trainiert, dann ist für ihn klar, wenn er am Start steht, hat er eine klare Bahn vor sich ein Bahn, wo näher sich nur auf dieser darf befinden. Und auf dieser Bahn hat es logischerweise immer wieder Hürden, wo man darüber hineinpfen muss. Für den Hürdenläufer ist es klar, wenn ich ans Ziel komme, dann muss ich über die Hürden hinein. Ohne das komme ich nicht ans Ziel. Ich habe noch nie einen Hürdenläufer gesehen, der vor seiner ersten Hürde Halt gemacht hat und irgendwo noch immer dort im Kreis gelaufen ist. Aber manchmal habe ich den Eindruck, in unserem Leben ist es so. Auch unser Leben kann manchmal so wie ein Hürdenlauf aussehen. Aber wie viele Momente gibt es, wo wir eigentlich vor einer solchen Hürde stehen und viel lieber einen Bogen machen als die Hürden zu nehmen und uns je nachdem ärgern, wenn wir wieder an dieser Hürde vorbeikommen. Wo in meinem Leben ziehe ich die Kreise von einer Hürde und habe nicht den Mut, die anzugehen. In unserer Predigtserie haben wir gehört, wie uns der Heilige Geist Schritte in die Freiheit möchte führen möchte. Diese Schritte können manchmal mit sehrigen Hürden verbunden sein. Am Ende meiner Predigt möchte ich euch drei Fragen mitgeben. Drei Fragen, vielleicht eben gerade auch für die Sommerferienzeit: Bist du parat, auf Impulse vom Heiligen Geist zu hören, zu achten und darauf zu reagieren? Bist du parat, im Heiligen Geist in deinem Leben Raum zu geben und ihm zuzustehen, dass er Sachen aufzeigt und er in deinem Leben möchte heilen? Wo in deinem Leben gibt es Hürden, wo du vordragen einfach immer hin und her und umhinein Und wo wärst es dran, eine solche Hürde zu nehmen? Vielleicht gibt es jetzt einige, die mit diesen drei Fragen wie erschlagen sind. Weil sie genau wissen, wenn ich jetzt denn ein paar Tage Ferien habe, dann brauche ich vor allem Ruhe und Erholung, weil ich kräftemässig am Ende bin. Und solche Fragen, wie erdrückend wirken. All die, die so empfinden, ermutigen euch, in der Zeit, wo der Hand zum eben zu haben, einfach im Heiligen Geist, in eurem Leben, Raum zu geben. Und euch von ihm zu stärken Und euch allen wünsche ich stärkende Erlebnisse durch den Heiligen Geist in diesen Wochen von der Sommerferien. Amen.